0: Hey, très bonne idée de Karine. Ah oui, euh, <rire> effectivement. Très bonne idée. Oui, J'ai proposé
1: déjà de, de parler un peu de comment on était euh, tombé sur l'avenir, hein, éventuellement. Ça peut faire une entrée en matière qui laissera le temps à Catherine d'arriver et on restera dans la droite ligne euh, <rire> de la thématique Exactement. de la soirée. Hein. Euh, alors, il faut savoir que l'avenir, ça a d'abord été publié euh, au Canada, donc dans une maison québécoise qui s'appelle Alto. Euh, Alto, il, il aussi, euh, ils ont publié aussi qui, euh, Larry Tremblay, ils ont publié euh, euh, David Mitchell, et ils publient pas mal d'auteurs que nous, euh, en France, on connaît comme étant publiés par d'autres maisons d'édition. Euh, moi, je suis assez euh, copine avec euh, leur éditrice qui s'appelle Tania Masson. Euh, on avait l'habitude de se voir une fois par an quand elle venait pour le Salon du Livre de Paris. Euh, en général, on se prenait. Euh, on se prenait un petit rendez-vous au bureau, tranquillement, après le salon, pour prendre le café, papoter, parler de nos nouveautés. Euh, on s'était toujours dit qu'un jour, euh, elle publierait au Canada un de nos francophones, et nous, on publierait en France un des siens. Euh, donc, euh, ça, c'est, euh, c'était un peu resté. Euh, une seule fois, on a travaillé ensemble. On, on, on avait travaillé ensemble sur un roman d'une euh, canado-américaine, mais euh, une anglophone. Où effectivement, on avait acheté leur traduction pour publier le titre en France. Ça s'appelait Les Blondes et l'autrice s'appelait Emily Schultz. Mais voilà, ce n'était pas euh, la collaboration euh, dont on rêvait, qui était un peu de s'échanger des auteurs et les faire euh, traverser l'Atlantique. Et euh, moi, j'aimais beaucoup ce qu'ils publiaient, euh, ce qu'ils publie encore. Il euh, y a beaucoup d'autrices que j'ai bien aimées, que j'avais envie de publier, mais ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons, soit qu'ils avaient déjà leur éditeur en France, soit d'autres raisons. Et, euh, et en fait, en 2020, on ne s'est pas vu bah pour des raisons que vous pouvez imaginer. Euh, donc, Tania n'est pas venue en France. Euh, à ce moment-là, on était tous un peu très, très, très inquiets au printemps. Et finalement, on s'est pas vu avant 2021. Et encore en 2021, on s'est vu, bah comme on se voit maintenant, en Zoom. On s'est fait en Zoom, on s'est dit, oh, finalement, c'est aussi bien, on est chez nous, on travaille tranquillement, on va pouvoir parler de livres toute la matinée, ça va être bien sympathique elle m'a dit est-ce que tu as lu l'avenir est-ce que tu en as entendu parler on vient de le publier au Québec ça marche super bien chez nous le roman est extraordinaire je pense que tu vas aimer je dis, ok d'accord elle me l'envoie je le lis quasiment tout de suite après parce que euh, j'ai confiance en Tania et j'ai adoré j'ai vraiment adoré alors je ne sais pas si tout le monde l'a lu euh, ici ou pas encore ou, euh... en...
0: non pas encore, pas encore. il y il en il a, euh, ouais, a une majorité qui ne l'a pas encore lu
1: c'est, c'est un roman que je trouvais d'une richesse incroyable, avec vraiment plein d'accroches différentes. Il y avait soit cette communauté d'enfants, en fait, qui était fascinante, qui faisait penser un peu à la République lumineuse, ou à Sa Majesté des Mouches. Il y avait la communauté des adultes, qui est vraiment basée autour de la solidarité, en dépit de la pauvreté, en dépit de la précarité. Il y a ce travail sur la langue que je trouvais magnifique, cette création d'une nouvelle langue francophone américaine. Et aussi, surtout, ces paysages de Fort-Détroit, donc cette ville qui n'existe pas, cette ville parallèle, euh, où la nature reprend ses droits. Donc vraiment, pour moi, c'est extrêmement riche. Donc très vite, je l'ai fait lire à Estelle en disant, écoute, je ne te dis rien de plus à part que j'ai adoré. Euh, fais-toi ton avis, euh, mais euh, je pense que ça peut te plaire aussi. Euh, alors, sans surprise, Estelle a adoré elle aussi. On s'est dit, effectivement, il faut vraiment qu'on publie ce titre en France. Euh, c'est tout à fait dans notre ligne à Asphalt le côté urbain, le côté euh, social, euh, le côté euh, l'esprit des lieux aussi. Euh, parce qu'effectivement, même si c'est un double fictionnel de Détroit, l'ombre de Détroit, la présence de Détroit est quand même très importante dans le roman. Et euh, du coup, j'ai eu la joie de pouvoir revenir vers Tania en disant euh, on aimerait acheter les droits français pour euh, l'avenir. Euh, et c'est comme ça du coup que ça s'est fait. On a fait connaissance avec Catherine du coup par mail, par Zoom, des choses comme ça. Euh, j'ai très hâte de la rencontrer, ce sera possible euh, en septembre puisqu'elle sera invitée au Festival America et euh, bah, j'ai très hâte de discuter aussi avec elle euh, de plein de choses, du roman, c'est vrai que c'est, euh, c'est un peu frustrant pour nous parce que euh, même si on a pu travailler ensemble pour le texte, sur les épreuves, des choses comme ça, on n'a pas travaillé ensemble de façon aussi proche qu'on peut le faire avec des auteurs euh, francophones d'Europe en fait. Donc, on n'a pas pu boire des verres, on n'a pas pu faire des déjeuners, discuter, dire « Ah, mais oui, dans ce passage, au fait, j'adorais ceci ou cela. » Donc, j'ai une petite frustration par rapport à ça. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai hâte qu'on puisse échanger un peu plus longuement autour de, de son œuvre.
2: Et
0: justement, sur, sur cette écriture de Catherine Leroux, parce qu'elle est quand même assez surprenante, Est-ce que vous avez retravaillé la la première étape, celle d'Alto, la première version d'Alto Comment se passe justement euh, ce travail-là à partir du moment où un livre est publié au Québec, où il est publié pour la première fois en France, c'est la première fois que Catherine Leroux est publiée en France Comment ce travail-là s'effectue Est-ce que vous ne touchez rien au texte est-ce qu'au contraire, vous le francisez légèrement Là, pour le coup, ça m'étonnerait, puisque le, euh, le langage, est, il ne fallait surtout, surtout pas y toucher. Pas. <rire> surtout pas. Mais, mais comment vous l'avez travaillé en, pour l'adapter au marché français
1: Alors, je sais que par exemple, dans le cas de la traduction dont je parlais tout à l'heure, qui était une traduction québécoise d'un roman anglophone canado-américain, on va dire, on avait retouché la traduction. Parce qu'il y avait des structures qui étaient très, très, très québécoises. Et que ça ne se justifiait pas dans le roman. Ce n'était pas un roman qui se passait au Québec, en fait. Donc, du coup, effectivement, on avait repris le texte du traducteur avec son accord on avait retravaillé avec lui. On avait, euh, c'est des trucs tout bêtes, c'est de corriger les croustilles en chips, quoi, des choses comme ça. Hein. Euh, non, en frites, d'ailleurs. Euh, mais euh, dans le cas du livre de Catherine, euh, pour nous, c'était important de ne toucher à rien. On a dû corriger trois fautes de frappe, je crois. Euh, et c'est tout vraiment, euh, moi je ne voulais absolument pas toucher à ce qui faisait pour moi l'essence du livre qui était ce travail sur la langue cette recréation de la langue française euh, euh, parce qu'en fait, pour expliquer un peu à ceux qui n'ont pas encore lu le livre euh, vous verrez que dans les dialogues les personnages parlent, un, on va dire une sorte de dialecte assez particulier euh, c'est un français d'Amérique on peut penser un peu rapidement que c'est du québécois mais en fait ça va plus loin que le québécois Catherine l'a retravaillée pour américaniser un peu plus encore cette langue, il y a pas mal d'anglicisme dedans, parce qu'elle imagine ce que le français serait devenu s'il avait été parlé plus largement en Amérique du Nord. Et si euh,
0: Détroit n'avait pas été américain.
1: Voilà. En l'occurrence, si Détroit était restée française, francophone, quelle langue, euh, deux siècles plus tard, parleraient ses habitants et pour moi, du coup, ça aurait été un peu péché que de changer justement ce travail sur la langue qui faisait vraiment l'essence du roman, sachant que c'est surtout dans les dialogues qu'on a un peu cette originalité et que de toute façon, on n'est jamais perdu, on arrive tout à fait à comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas, c'est pas non plus expérimental au point de, de, de perdre le lecteur. Quoi. Donc pour moi, c'était une des choses les plus précieuses du roman et c'était important de le de garder comme ça. Je sais que beaucoup d'éditeurs ont tendance à beaucoup retravailler les textes québécois, euh, alors c'est le premier texte québécois qu'on fait donc c'est encore tôt, je ne sais pas encore ce qu'il en sera, si on en refera d'autres après euh, comment on s'y prendra à ce moment-là mais en l'occurrence pour celui-là je me voyais mal le faire en fait.
0: Est-ce qu'il y a une, une possibilité euh, justement, après on reviendra à la question de Karine tout à l'heure hein, bien sûr, mais euh, là vous avez une pépite entre les mains vous avez Catherine Leroux à mon sens, euh, comment va se passer la suite avec elle Est-ce que vous allez potentiellement publier les autres textes qui sont déjà euh, publiés au Québec et dont l'un un qui a déjà reçu le prix France-Québec euh, Est-ce que ça, c'est envisageable et envisagé euh, Mais comment ça se passe, pour le coup, quand on veut euh, racheter les droits euh, de tout l'univers à Catherine
1: Bah, Je pense que ça se passera de toute manière. Oui, moi, j'ai envie de republier tous ces textes, non seulement ceux qui sont déjà écrits, mais ceux qui sont encore à venir. (rire) C'est de l'avenir, justement. Euh, Donc là, en l'occurrence, on verra avec Alto pour pour qu'on essaye de se coordonner en quelque sorte euh, sur les prochains textes éventuellement.
0: Avec une possibilité d'avoir une sortie française avant la sortie québécoise ou en tout cas conjointe
1: Euh, Ça, je ne pense pas, pas forcément avant. Conjointe, on va essayer. Après, je sais que les calendriers ne sont pas forcément les mêmes euh, euh, au Québec et en France. Donc après, euh, en s'ajustant un un ou deux mois après, euh, si jamais c'est plus pertinent euh, pour nous de le sortir euh, un ou deux mois après. Mais euh, l'idée, ce serait que ce soit de façon pratiquement conjointe. Ça, ce sera à travailler. Pour l'instant, il n'y a pas encore de texte euh, à venir. Donc, euh, c'est purement hypothétique ce que je dis. Mais l'idée, ce serait ça, oui.
0: Pour en revenir à la question de Karine tout à l'heure qui s'interrogeait sur le, l'actualité euh, asphalte, mm. euh, sur les textes que vous publiez euh, là de, en janvier, février, mars, euh, trois univers totalement différents, euh, c'est euh, un petit oui. peu la force d'asphalte. Oui,
1: euh, oui c'est, euh, on arrive toujours à, à faire des espèces de grands écarts, des grandes distances géographiques ou littéraires, euh, puisque du coup en janvier, bah, l'avenir donc, qui nous réunit ici, euh, donc euh, texte d'une québécoise. Hein, En mars, on va publier un premier roman qui s'appelle Motel Valparaiso. Comme son nom ne l'indique pas, ça se passe en Amérique du Nord. Ça se passe à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans le désert du Sonora. On suit l'itinéraire d'un homme qui qui est dans une sorte d'errance américaine, un français en fait, qui est un peu tout plaqué pour partir aux États-Unis pour écrire, c'est un journaliste, et qui un jour, en car va traverser un village dans le désert Une petite ville, façon ville de western. Et en fait, il va croiser le regard d'une femme à sa fenêtre. Et quelque chose va se passer en lui à la ville suivante. Il descend, il achète une voiture d'occasion, il fait demi-tour, il retourne dans la ville. La ville s'appelle Sevola. Elle est très mystérieuse. Elle est très nord-américaine. Elle est à la fois ce qu'il a vu en premier, c'est-à-dire le côté ville de western, mais aussi euh, grande ville contemporaine d'affaires, mais aussi ce beurre un peu paumé. C'est une ville vraiment euh, aux multiples facettes qu'on découvre avec lui au fur et à mesure. Donc, c'est un roman qui est très onirique sur le désert, sur le fait de chasser ses fantômes, hein, et euh, sur une ville où, dans laquelle on reste facilement euh, piégé. Donc Ça, ce sera pour mars. Et En avril, on va sortir un autre roman de Jordi Ledesma, qui est un auteur catalan, dont on avait publié un titre euh, en 2019. Euh, la nouveauté donc, s'appelle euh, La nuit sans mémoire. Et euh, c'est l'histoire de, euh, on va dire, la métamorphose d'un petit village de pêcheurs dans les années 90 qui va devenir une station balnéaire à la mode. Euh, comme c'est arrivé dans de nombreux, nombreux villages en Catalogne, sur la côte, euh, dans ces années-là, en fait. Euh, donc l'histoire est vue du point de vue euh, d'un écrivain qui revient dans cette ville euh, 20 ans après les événements dont, dont on va parler. Il veut enquêter sur deux disparitions qui ont eu lieu au moment où lui était parti. Euh, une jeune femme russe, très belle, la vingtaine, et un jeune homme un peu marginal euh, qui venait d'un quartier pauvre de la ville, euh, qui était homosexuel, qui ne s'en cachait pas à une époque où justement on avait plutôt tendance à s'en cacher. Et ces deux-là ont disparu sans qu'on ait pu faire de lien entre les deux disparitions. Et personne ne s'est jamais posé de question parce que c'était des étrangers, des marginaux. Et, et finalement, peu importe. Et lui, 20 ans après, va enquêter sur ces disparitions et découvrir qu'effectivement, enfin découvrir et s'en douter, mais que la ville, en fait, est sous l'emprise de grandes familles catalanes qui se sont énormément enrichies pendant ces années de transition et de façon parfois un peu sale, on va dire. Donc, ça parle vraiment de l'arrivée du tourisme dans une région, de ce que ça peut transformer, de l'arrivée de la drogue aussi, de l'arrivée du tourisme international, donc beaucoup d'étrangers qui arrivent dans un endroit qui n'était pas adapté pour ça à l'époque. Ça parle de fortune très riches très vite fait, fait, ça parle de fortune très vite défaite aussi, c'est un vrai roman de mœurs sur l'Espagne de cette époque-là et c'est un très très beau roman, surtout avec une plume très littéraire.
0: Parfait, alors bonsoir à toutes et à tous, euh, la rencontre tant attendue est là parce que euh, depuis que j'ai lu l'Avenir, en effet, j'ai eu euh, un rapport au roman euh, totalement différent parce que Catherine Leroux vous m'avez totalement saisi vous avez une écriture qui est si particulière si singulière et vous avez inventé un mode de langage euh, dont on parlera évidemment tout à l'heure euh, mais d'abord j'aimerais en savoir plus sur vous euh, vous êtes évidemment là en direct du Québec euh, mais vous avez exercé plusieurs métiers euh, journaliste euh, romancière et maintenant éditrice depuis, euh, depuis deux ans aux éditions euh, Alto vous avez reçu de nombreux prix au Québec. Vos romans, à chaque fois, ont été plébiscités par le public. Mais j'aimerais savoir comment, en 2011, vous avez décidé de commencer à écrire, tout simplement.
3: Je n'ai pas décidé de commencer à écrire en 2011. J'ai décidé de commencer à écrire probablement en 1987-88. Ça doit être dans ces eaux-là que j'ai appris à écrire. Euh, c'est, c'est, un, c'est carrément un rêve d'enfant en fait j'ai toujours voulu faire ça depuis la première fois où à l'école on nous a demandé d'écrire un texte de fiction euh, je pense que tout le monde a déjà vécu ça dans sa vie quand on essaye une chose pour la première fois et on sent qu'il vient de se passer quelque chose et, et même pour un enfant je crois que c'est possible de, d'être capable de l'identifier ce moment-là où Ça y est, je viens de toucher à quelque chose d'important, quelque chose que je sais faire, quelque chose que je peux faire, quelque chose que j'ai envie de. quelque chose qui m'est naturel d'une certaine façon. Et et je me souviens encore de ce jour-là. Je me souviens exactement du texte, je me souviens des commentaires du prof sur le texte. Euh, Il faut raconter aussi que cette fois-là, il y avait un thème imposé. Euh, bon, vous allez peut-être sentir un pattern ici, mais j'avais pas bien écouté le thème, j'avais pas bien compris et j'étais passée complètement à côté. Euh, donc, en milieu d'écriture, je me rends compte de mon erreur. J'essaie de ramener un peu le texte ailleurs pour que ça colle plus ou moins au thème imposé. Résultat, je gagne le premier prix parce que c'est un petit concours dans la classe. Je gagne le premier prix pour l'originalité de mon texte. Et moi, je sais dans mon cerveau d'enfant de 7 ou 8 ans que... Il est original parce que je n'ai pas écouté. Je n'ai pas écouté ce qu'on me demandait, puis c'est pour ça qu'il est différent des autres. Euh, et ça a été une première leçon d'écriture extrêmement importante, je crois. En tout cas, si j'y pense encore aujourd'hui, ça doit l'être. Euh, donc, tout ça pour dire qu'en 2011, ça faisait des années que j'écrivais. J'ai commencé par, par écrire des petits, po- des petits poèmes, des nouvelles. Euh, j'ai écrit un roman au complet que j'ai jeté à la poubelle. Euh, et celui-là, c'était, c'était en quelque part l'aboutissement de plusieurs années de travail euh, solitaire et un peu secret. Euh, donc, la question, c'est peut-être pourquoi celui-là, je, j'ai choisi de le montrer. Euh, je sentais que j'étais arrivée au bout de ce que j'étais capable de faire seule. C'était le projet d'écriture dont j'étais le plus satisfaite euh, et j'avais effectivement un autre métier, j'étais journaliste. Euh, J'aurais pu continuer à travailler comme journaliste journaliste toute ma vie, j'aimais ce métier-là, mais je me suis dit, bon, là, je vais ouvrir une porte d'un an. Je vais finir ce roman, je vais l'envoyer à des éditeurs, on va voir ce qui arrive. S'il est refusé partout, ben, c'est fini, je la ferme cette porte-là, puis l'écriture, ça sera un hobby, Euh, et je ferai d'autres choses. Et la la porte, la porte s'est ouverte, et elle s'est ouverte encore, et et j'ai pu rentrer dans dans le monde de la littérature avec ce premier roman qui s'appelle La marche en forêt.
0: Euh, ensuite, vous avez, vous avez écrit euh, trois autres textes, euh, justement, mais de manière euh, plutôt euh, disparate, puisque les, les, les auteurs, en principe, régulièrement euh, publient un livre par an. Vous, c'est pas le cas, n'est euh, pas du tout le cas, puisque depuis l'Avenir, euh, vous aviez écrit euh, Madame Victoria en 2015. Euh, il s'est espacé plus de cinq ans entre le dernier, entre euh, Madame Victoria et l'Avenir. Euh, est-ce que vous êtes euh, un écrivain perfectionniste Est-ce que, justement, ce texte-là, on sent qu'il a été travaillé, retravaillé On sent que vous avez, euh, euh, et notamment sur le langage, dont on parlera plus longuement tout à l'heure, mais on sent que vous pourriez encore, si vous le relisiez une fois de plus, vous pourriez encore, euh, selon vous, est-ce que vous pourriez encore le retravailler encore Est-ce que c'est une possibilité
3: À l'infini En fait, je trouve insupportable de lire mes plus anciens livres parce que plus plus le temps passe, plus ma relation à l'écriture évolue, plus la manière dont je veux exprimer certaines choses change. Euh, Donc euh, oui, je voudrais toujours les changer. Euh, Le texte qui se retrouve dans les mains des lecteurs, c'est comme un cliché d'un moment, de ce texte-là à ce Euh, moment-là. C'est sûr qu'il pourrait continuer à évoluer. Mais je pense aussi que c'est sain de, de lâcher prise à un moment, un moment donné. Est-ce que je suis perfectionniste? Oui, un peu. Euh, je pense aussi qu'avec l'avenir, je, je suis entrée dans, dans une autre façon d'écrire euh, qui est en partie liée à mon mode de vie. Il faut que, faut que je gagne ma vie. Je, je suis maman célibataire de deux enfants, donc il y a des impératifs matériels qui sont là. Mais il y a aussi, j'ai, j'ai commencé à avoir le désir de faire de plus en plus de recherches, de vraiment me plonger, m'immerger dans les univers. Euh, donc, pour l'avenir, j'ai fait, j'ai fait des, énormément de recherches sur la ville de Détroit, euh, sur l'histoire de la francophonie euh, en Ontario, euh, sur la langue qui est parlée, sur la, l'évolution du français au Canada… Euh, je suis allée sur place, j'ai mené des entretiens ça, et, et j'ai, j'ai tiré énormément de plaisir et d'inspiration de ça. Donc, c'est pour ça que c'est, ça a été plus long.
0: Alors justement, vous euh, tendez une perche sur, sur Détroit, sur Fort Détroit, comme vous l'appelez euh, euh, dans votre livre. C'est une uchronie, on va l'appeler ainsi. Euh, certains l'appellent post-apocalyptique, d'autres euh, avec différents termes, peu importe. Mais en tout cas, vous créez quelque chose. Vous créez un lieu qui est un personnage principal. Clairement, la ville de Détroit est le personnage principal du livre. Cette ville totalement désertique où la nature tente de reprendre ses droits. Comment elle s'est véritablement imposée alors que c'est une ville que vous ne connaissez en principe pas En tout cas, vous, ne la, vous n'y habitez pas, si je, si je comprends bien. Comment elle s'est imposée à vous
3: Je pense que tout le monde a visité Détroit à l'intérieur de sa propre ville, dans les les métropoles. Je ne sais pas si c'est aussi commun dans les grandes villes françaises ou européennes, mais à Montréal ou ou ailleurs où j'ai vécu, à Toronto, à San Francisco, il y a toujours des coins de ville qui sont un peu plus à l'abandon et où la nature revient faire sa place. » Euh, les bords des voies ferrées, euh, ça peut être euh, des, des, des lieux, des immeubles abandonnés, des terrains vagues, euh, des endroits qui sont un peu entre deux, deux vies, entre deux existences. Puis euh, il y a une période de ma vie où je suis devenue vraiment obsédée par ces lieux-là, puis je ne comprenais pas trop pourquoi. Euh, et c'est en voyant le documentaire d'un cinéaste français, en fait, euh, Florentillon, qui s'appelle « Détroit, ville Sauvages, que j'ai, j'ai, j'ai commencé à comprendre ça. Euh, Détroit Villes sauvages, c'est, c'est un film assez impressionniste sur ce phénomène-là, sur le fait que bon, Détroit a été largement dépeuplé de ses habitants pour toutes sortes de raisons. Euh, et, et parce qu'il y a beaucoup d'incendies, parce que les maisons parfois étaient construites de façon un peu précaire, il y a des quartiers entiers qui ont disparu, puis qui sont devenus une espèce de prairie urbaine. Euh, où des animaux qu'on n'a pas l'habitude de croiser en ville se sont réinstallés. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est ce surgissement de la nature sauvage là où on ne l'attend pas, qui m'a mis sur la piste de Détroit et c'est Détroit qui m'a mis sur la piste de, de ce roman.
0: Vous dites, vous dites justement de, de Détroit que l'impermanence des objets, leur fragilité face aux éléments crèvent les yeux. Euh, la chaussée disparaît par morceaux, les trottoirs se désagrègent. Les maisons sont éventrées, écartelées par le feu et l'abandon. La nature revient les posséder, elle se laisse dévorer. Est-ce que c'est aussi euh, frappant, aussi euh, puissant que cela quand vous, euh, euh, J'aimerais savoir si à Montréal, par exemple, euh, vous avez vu également ce genre d'endroit.
3: Pas voilà, à la même échelle à la même échelle. Je, je pense que partout, il y, a, il, y a des, il y a des lieux plus abandonnés, des villes qui font le plaisir des explorateurs urbains, des photographes qui font des séries photos vraiment fascinantes sur, je sais pas, bon, ici à Montréal, on a une ancienne usine de farine qui est à moitié abandonnée, qui intéresse beaucoup, beaucoup les, les curieux. À Détroit, c'est comme ça presque partout. Cette description que vous venez de lire, il n'y a pas d'hyperbole là-dedans. J'ai voyagé avec Détro- à Détroit avec une bonne amie euh, qui a été dans presque tous les pays du monde, une, une autre écrivaine, Madeleine tienne qui m'a dit que le seul endroit au monde qu'elle avait vu qui lui rappelait Détroit, c'était Beyrouth après la guerre. Donc, il n'y a pas d'exagération dans ce que je dis. Puis quand on me dit que c'est une, une histoire post-apocalyptique, ce que je réponds, c'est pas vraiment. Pas vraiment. C'est un luxe qu'on a de penser que c'est, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Euh, cette apocalypse-là, si c'en est une, mais elle a déjà touché Detroit et probablement beaucoup d'autres villes que je ne connais pas. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup moins l'apocalypse parce qu'en fait, on en parle constamment de, de la, l'apocalypse environnementale, l'anthropocène. Euh, euh, on vit tous avec, en tout cas, beaucoup de gens vivent avec une, euh, énormément d'inquiétudes par rapport à ces faits-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était... Ce qui peut persister après, puis c'est ça qui est beau selon moi à Détroit, pas seulement la question de la nature qui revient des arbres qui poussent littéralement à l'intérieur des maisons, puis leurs troncs sortent par les fenêtres. Euh, c'est aussi ce que les humains font de ça. Je n'ai pas inventé non plus l'agriculture, euh, l'agriculture urbaine, un petit peu un petit peu cow euh, qui est pratiquée par mes personnages. Ça aussi, ça existe à Détroit, puis c'est ce que je trouvais beau. Euh, c'est ce que j'avais c'est, c'est ce que j'avais envie de montrer.
0: Me, ce qui me frappe réellement dans votre roman, c'est, c'est la dualité. Euh, d'un côté, le côté extrêmement sombre euh, avec cette ville euh, très euh, endeuillée, pourrais-je dire, et de l'autre côté, cette, ce côté sombre est totalement éclipsé par votre lumière, euh, la lumière des enfants, évidemment, mais euh, la lumière de la nature, et, et vous l'avez inséré avec une telle, euh, une telle facilité. J'aimerais connaître votre secret sur l'équilibre que vous avez réussi à trouver euh, entre ces deux entre ces deux pans, en réalité, ce qui est plutôt rare euh, de trouver autant de, de lumière dans un roman qui, euh, d'apparence, est plutôt sombre. En tout cas, la première partie est extrêmement sombre.
3: Oui. Euh, je pense que j'ai toujours voulu que ce soit équilibré. Le secret de l'équilibre, par contre, n'est pas dans l'intention ou dans quelque chose qui se serait installé naturellement. Il a fallu le travailler. Euh, il y a eu des versions qui étaient désespérantes, euh, et en les lisant, je me disais non, c'est pas possible ou, ou, ou alors c'est, c'est ce que j'entendais de mon éditeur. Il y a eu des versions qui étaient un petit peu trop euh, comme si on, on les regardait avec des lunettes roses. Donc, ça a été un, un travail euh, très minutieux d'essayer de, de créer cet équilibre-là. Ça, ça, c'est quelque chose qui s'est qui s'est vraiment euh, fait d'une version à l'autre en y réfléchissant, en enlevant quelque chose, en remettant quelque chose et en essayant non seulement de tenir compte du positif et du, du négatif, mais aussi... Euh, de tous les éléments qui font qu'une ville est à la fois dure et belle. Euh, je vais vous donner un exemple. Dans les premières versions, la musique n'était pas présente. Et à un moment donné, en, en continuant à lire, euh, à m'informer sur Détroit, je me suis rendu compte que c'était impossible de, de parler de cette ville-là sans parler de la musique, parce que c'est, c'est une des choses qui la rend belle, c'est une des choses qui lui confère, qui confère à ses habitants, la résilience qu'ils ont, euh, toute l'âme de cette ville-là... Euh, donc, ce n'est pas seulement qu'une question de dire, ah oh, ben ici, je vais mettre une scène un petit peu plus optimiste pour conval- contrebalancer cette autre scène-là, c'est, c'est de vraiment aller puiser dans ce qui fait la totalité, puis la complexité de l'expérience d'un lieu, d'une communauté euh, et, et d'une vie, ultimement.
0: C'est terriblement bien fait pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est, c'est peut-être le... Euh, le plus de ce roman le, on lit rarement ce genre de choses. Hein, euh, Catherine, sincèrement, on lit rarement des romans aussi euh, aussi subtils en fait euh, dans la manière d'évoquer euh, une histoire et notamment euh, évidemment l'avenir. on parlera tout à l'heure de cette deuxième partie qui est, qui est encore plus, euh, encore plus parlante. Euh, mais d'abord Isabelle a une question.
2: Euh, oui,
0: bonsoir à tous, et bonsoir à toutes. Merci
1: Catherine pour cette rencontre. Alors, je n'ai pas encore lu le livre, moi. Par contre, j'ai eu, j'ai eu l'opportunité d'aller à Détroit il y a fort longtemps. Euh, très longtemps, vous n'étiez pas
0: nés, je pense. Et du coup, en fait, j'aurais voulu savoir, vous, quand vous avez visité cette ville, c'était quand Et Parce que enfin, j'avais déjà l'impression que c'était… J'avais plutôt entendu dire que Détroit était en train de se réhabiliter Enfin, le centre était en train un peu de se réhabiliter.
3: Oui. Mais apparemment, d'après ce que vous dites, pas, pas tant que ça. Donc, euh, voilà. Euh, c'est, OK, c'est une longue réponse. Je suis curieuse de savoir à quelle époque vous y avez été. 89, 1989. Du 17e siècle. J'étais née, j'étais née. Euh... <rire> non, non, il y avait, enfin, oui, voilà. 30 euh, mais moi, à cette époque-là, de Montréal, qui est loin de Détroit, mais pas suffisamment pour que ça soit euh, inaccessible. Je veux dire, les Montréalais vont beaucoup aux États-Unis, à New York, à Boston, etc. Euh, La rumeur sur Détroit à cette époque-là, c'était qu'il ne fallait pas marcher à l'extérieur, ne serait-ce qu'un seul coin de rue, parce qu'on allait être égorgé. Tout à fait. Il y avait des rumeurs pas possibles sur Détroit à cette époque-là, et quand je suis allée, J'en ai parlé aux gens de Détroit, aux gens de Windsor, qui est la ville canadienne, qui est juste de l'autre côté du pont qui est actuellement bloqué par des camionneurs. Je ne sais pas si c'est, c'est rendu sur la scène internationale, cette histoire-là. Euh, et les gens riaient. Je leur disais, mais c'est ça, les, c'était ça la rumeur au sujet de Détroit. Puis les gens riaient parce qu'ils disaient, oui, nous, on aimait ça que les gens pensent que c'était si dangereux chez nous. Mais tu sais, ça l'a été, mais jamais à ce point-là. Bref. Oui, j'y suis allée à deux reprises. Là, je vais essayer de ne pas me tromper sur les dates. Je vous dirais peut-être... En 2016 et en 2017 ou 2018, dans ces eaux-là, il y a à peu près un an et demi qui sépare mon premier séjour de mon deuxième. Et entre, entre les deux, j'ai vu déjà une différence au niveau de la revitalisation. Euh, au centre-ville, oui, par exemple, il y a des gratte-ciels, des magnifiques gratte-ciels au complet qui n'avaient plus de fenêtres quand je suis allée la première fois ils en avaient la deuxième. Ça a l'air de rien, mais c'est, c'est un gros investissement refenestré, un gratte-ciel au complet. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui commence à être injecté euh, dans, dans le centre de Détroit et dans les quartiers historiques qui, 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 qui sont bons, qui ont, qui ont un cachet, euh, qui peuvent attirer euh, les petits restaurants, les brasseries, les bars, tout ça. Il ça, ça, y avait vraiment une immense différence entre la première fois et la deuxième fois. Donc, ça, ça montre à quel point... Euh, cette revitalisation se, se, se fait rapidement. Ceci dit, euh, elle est circonscrite à certains quartiers. Euh, plus on s'éloigne du centre, plus moins en fait on la sent cette revitalisation là. Euh, ce qui pousse à se demander, mais est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui va euh, se développer de façon concentrique ou simplement parce que c'est cosmétique et qu'on essaie de revitaliser un lieu qui va être investi par des visiteurs qui ne vivent pas à, des, à Détroit? Est-ce qu'on est en train de revitaliser cette ville pour les touristes ou pour, pour une, une, un certain pan de la population parce qu'il reste que ceux qui sont restés, ceux qui ont fait que Détroit n'a pas complètement disparu de la carte? Ce n'est pas eux du tout là, qui bénéficient de ce qui est en train de, de se passer à Détroit. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. <rire> ah, merci.
2: Merci à vous. Sandra. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Claire et Catherine. Euh, d'abord, Catherine, euh, je suis en train de lire votre roman et vraiment, euh, ce n'est euh, voilà, c'est, c'est pas pour... Euh, Euh, pour faire trop de choses, pour pour dire trop de choses hein, sur ce roman ce soir, parce qu'on vous reçoit, mais simplement, euh, vraiment, je suis euh, suis conquise par votre écriture, c'est magnifique, bravo. Euh, J'avais une question par rapport à la situation apocalyptique, justement, euh, et par rapport euh, à à la réaction humaine, en fait, face à ces situations assez extrêmes, Euh, on voit que Gloria, par exemple, euh, je ne suis pas très avancée hein, dans le roman encore, mais Gloria n'y croit pas, en fait, à à la noirceur de cette ville, elle pense au contraire que cette ville n'est pas morte euh, donc on voit bien qu'il y a des humains qui à la fois euh, croient, euh, ont l'espoir et puis, et puis s'entraident aussi et puis d'autres euh, au contraire euh, euh, ben, sont plutôt dans la noirceur et, et, et plutôt dans le côté négatif de la perception de, de cette ville et euh, je me demandais si vous croyez vraiment que les situations apocalyptiques euh, exacerbent en fait, les réactions des des hommes euh, et finalement euh, font ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux ou au contraire de pire en eux, finalement. Euh, mais je pense que ce serait se mentir que de
3: se dire dans, dans un lieu où il y a de moins en moins de ressources, euh, que ça ne génère pas de tension, euh, que ça exacerbe pas l'égoïsme et la violence. C'est sûr que c'est une réalité. Mais pour penser à ce roman-là, je me suis beaucoup inspirée d'un texte que j'ai. C'est merveilleux quand ils sont juste à portée de la main. Euh, Un texte de Rebecca Solnit qui s'appelle « A Paradise Built in Hell ». Je ne me souviens pas du titre, mais je sais que ça a été euh, traduit en français où en fait, elle fait l'analyse de plusieurs moments de crise qui ont été vécus par certaines communautés, un tremblement de terre à San Francisco, une explosion dévastatrice euh, à Halifax, au Canada. Euh, je ne me souviens plus de tous les exemples, mais bon, euh, il y en a plusieurs. Et à chaque fois, ce qu'elle relève, c'est d'une part l'attente euh, que les autorités en place ont de voir la situation dégénérer instantanément. Euh, l'idée qu'on a, c'est il se passe quelque chose de terrible, euh, alors il va y avoir des masses de gens enragés avec des fourches et des torches dans les rues. Euh, c'est le cliché, mais, mais, mais il reste que cette, cette, cette idée-là est acceptée comme vraie au point où euh, souvent, les autorités vont mettre en place des mesures de sécurité et de répression avant même qu'il ne se soit passé quoi que ce soit, alors que dans les faits et dans, quand on fait l'analyse de ces événements-là, on recense très, très peu d'actes violents ou antisociaux et une immense, une pléthore d'actes euh, euh, altruistes, généreux, de partage, des gens qui s'organisent, des gens qui créent des cuisines collectives, des gens qui essaient de trouver des abris pour ceux qui n'en ont pas. Euh, la première réaction des êtres humains, c'est de s'entraider. Et, et, et Je pense qu'il faut choisir de le croire aussi. Il faut choisir de le croire. Puis je sais qu'on sort d'une pandémie où ça ça n'a pas fait sortir le meilleur de tout le monde. On s'entend, il y a a eu des tensions, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des grandes questions de de solidarité, la collectivité versus l'individu et tout. Mais dans l'ensemble, moi, je n'ai pas vu des gens s'entretuer devant chez moi. Je n'ai pas vu des gens abandonner à leur sort. euh, On a a voulu laisser mourir personne seule. dans l'ensemble, on a essayé de faire les choses avec humanité. Donc, c'est un peu le parti que j'ai décidé de prendre euh, dans ce roman-là. Oui, certainement, il va y avoir des pillards, il va y avoir des gens qui vont essayer de tirer avantage de certaines situations, euh, mais de manière générale, les gens vont s'entraider, et, et même, même au niveau des enfants, qui sont moins socialisés que les autres, il va y avoir cet instinct de, de collaboration.
0: Euh, avant de parler de la playlist, parce que c'est, c'est aussi un moment important chez Asphalt, lorsqu'ils sortent à chaque fois un, un... Un roman, Claire et Estelle demandent justement aux auteurs de choisir une playlist, on en reparlera juste après, mais Claire, est-ce que tu pourrais faire le pitch du roman J'aime beaucoup avoir les pitchs des éditeurs parce que souvent il est différent des auteurs et, et ça c'est, c'est toujours intéressant. Le pitch du roman pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et, et notamment à travers ces personnages, que ce soit Gloria, Judith et Mathilda Cassandra, puisqu'elles elles font partie de ce postulat de départ. Je trouve que c'est un roman difficile à pitcher et en fait, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu.
1: Je trouve qu'il y a tellement d'aspects par lesquels on peut l'aborder que euh, l'exercice du pitch risque d'occulter certains pans entiers de l'intrigue et je trouve ça un peu dommage. Euh, Mais si on s'en tient vraiment, euh, on va dire, au noyau dur de l'intrigue, au lien entre les personnages, je dirais qu'on suit l'itinéraire de Gloria. Euh, Gloria qui se retrouve dans cette ville de Fort-Détroit à la suite d'un drame familial elle s'installe dans la maison de sa fille, on comprend que la fille Judith est décédée et que les deux petites filles ont disparu, Cassandra et Mathilda, donc déjà on va suivre un peu l'itinéraire de Gloria qui essaye de trouver ses marques dans cette ville, inconnue, très éloignée de sa réalité, on le, on le devine, et elle va se lier peu à peu du coup à ses voisins, donc ils forment une Communauté soudée qui tâche de survivre, qui, qui fait appel à la solidarité, à la débrouille, à des tas de, 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 de réflexes de survie. En fait, et elle va apprendre que toute une communauté d'enfants a élu domicile dans un parc non loin, un parc du quartier, et qui sont insaisissables en fait, qui sont plus ou moins revenus à l'état sauvage parce que c'est des enfants qui, qui ont grandi dans la marginalité. Euh, certains sont des délinquants, certains sont des enfants battus, certains sont des enfants euh, qui, qui sont en errance, en fait. Et du coup, euh, l'enquête de Gloria va se diriger euh, vers ce parc, donc le parc de la Rouge. Euh, voilà, donc ensuite, raconter ça, je trouve qu'on a éclairé qu'une ouais. seule partie du roman, parce que... oui. <rire> mais Et c'est oui. une bonne entrée en matière, on ne va pas trop en dire plus.
0: <rire> je suis d'accord qu'il puis... faille euh, s'arrêter là, oui. Mm-hmm.
1: Mais effectivement, le rôle de la musique aussi m'avait beaucoup interpellé et c'est vrai qu'on demande des playlists à tous nos auteurs. On aime beaucoup découvert de découvrir l'univers musical de nos auteurs et je trouvais que dans le cadre du livre de Catherine, ça s'y prêtait particulièrement de par l'importance que la musique prenait dans le texte.
0: Et une musique quasi chronologique, puisqu'on part de Leonard Cohen et on arrive tout doucement à Tom Waits, Iggy Pop et Patti Smith, euh, justement, ces choix-là, euh, dont certains que, qu'on ne connaît pas, en tout cas en France, en tout cas pour ma part, euh, Damienne euh, Robitaille euh, et Gilles Vigneault, euh, notamment. Euh, qu'est-ce, qui vous, euh, qu'est-ce qui vous séduit tant dans cette playlist, euh, Catherine? Euh,
3: mais en fait, c'est, c'est, c'était un exercice fascinant d'essayer de penser une playlist pour le roman parce que, La question, c'est, est-ce que c'est ma playlist? Est-ce que c'est ce que moi, j'ai écouté pour m'inspirer? Est-ce que c'est ce que j'imagine que mes personnages ont écouté? Est-ce que euh, ce sont des musiques qui peuvent illustrer certaines scènes ou certains chapitres? Ou est-ce que c'est, en exergue de chaque partie, je je cite beaucoup de musiciens, des paroles de de musique, de chansons. Donc, j'ai essayé un peu de de trouver (rire) un équilibre entre tout ça. Euh, en, en accordant beaucoup d'attention à la musique de Détroit elle-même. Donc, Pabie Smith n'est pas née à Détroit, mais elle, elle vit à Détroit maintenant. Euh, c'est la même chose pour Iggy Pop. Euh, je voulais qu'il y ait du Motown pour représenter cette musique que j'adore, qui est la musique que moi, j'écoute à la maison. Euh, je, je voulais qu'il y, ait, qu'il y ait ça qui soit représenté. Mais en même temps, je voulais, pour moi, Damien Robitaille, c'était une façon de de rendre présente la, franco- la francophonie ontarienne, parce que je ne sais pas ce que ce qu'on, comment on perçoit cette réalité-là de la France. Mon impression, c'est que peut-être on réalise qu'il y a du français au Québec, mais pas tant à l'extérieur, alors qu'il y a des communautés francophones un peu partout à travers le Canada, avec chacune leur histoire, leur particularité. La communauté du sud de l'Ontario, la communauté francophone qui donc a peuplé Détroit à l'époque, mais qui s'est retiré de l'autre côté de la rivière euh, une fois que Détroit est passé aux mains des États-Unis, est extrêmement ancienne. On parle, on parle euh, du 18e siècle, on parle des, des voyages d'Antoine de, de, euh, de la Motte Cadillac. Donc, euh, je voulais représenter ça. Euh, à la Clairefontaine est une très vieille chanson euh, que tout le monde, tous les francophones du Canada connaissent et chantent. Euh, donc, Damien Robitaille, c'était pour ça. Gilles Vigneault, mon Dieu, qui est Gilles Vigneault? Est-ce que Gilles Vigneault est notre Brel, notre Léo Ferré? Euh, il est quelque chose comme ça. Et il a écrit cette magnifique chanson qui, que j'ai entendue depuis, depuis mon enfance. Et, et en, la, en l'écoutant, après avoir commencé à travailler sur l'avenir, j'ai eu l'impression qu'elle avait été écrite pour mes personnages, pour mes enfants. Donc, il fallait que je la mette là. Euh, je voudrais parler de Godspeed, You Black Emperor qui est peut-être la, la pièce la plus expérimentale du lot euh, mais quand il fallait que je pense, parce qu'il y a toute une dimension bon, je ne veux pas donner des, des, révéler trop de choses euh, euh, à ceux qui n'ont pas lu le roman encore, mais il y a, il y a toute une dimension d'une, d'une espèce de guérilla anti industrielle qui s'organise euh, dans le roman et pour aller chercher cette violence envers les structures industrielles, mais aussi la violence que ces structures-là font ressentir à l'humain, il n'y avait rien d'autre que Godspeed qui pouvait, qui pouvait tenir tout ça, toute cette émotion, cette étrange émotion-là et, et la, la nommer en son. Euh, donc, c'est pour ça que Godspeed est là. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres, d'autres pièces qui, qui, euh, qui, vous, euh, qui vous questionnent ou euh, je, je peux... Je, je vois que quelqu'un... A... Ouais, c'est, clair.
0: c'est Claire qui, qui partage la, la playlist, oui. voilà. euh, Alors, j'aimerais qu'on parle des personnages, parce que là où vous aussi, vous tirez votre épingle du jeu, finalement, vous tirez votre épingle du jeu souvent, euh, en tout cas, à travers mes yeux, euh, c'est les personnages secondaires, euh, que ce soit Eunice, que ce soit euh, Salomon. Euh, Eunice, qui est cette voisine un petit peu bourrue, euh, mais extrêmement généreuse. Euh, Salomon, cet agriculteur qui est féru d'histoire et qui vous permet euh, d'expliquer aussi euh, le langage que vous allez utiliser, ça j'aimerais qu'on en parle tout à l'heure aussi, mais, mais ces personnages secondaires-là, ils sont extrêmement ils sont, euh, sont hauts en couleur, vous les faites vivre avec euh, ce langage mais également avec leurs actes euh, comment ils sont nés ces trois personnages principaux euh, si on peut les appeler ainsi, Gloria Eunice et, et Salomon
2: Oui
3: euh... et Ils étaient là dès le départ, les trois cette triade-là, je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre les trois C'est Gloria que j'ai imaginée en premier et et d'office, Gloria était quelqu'un de bon, de doux, mais extrêmement passive. Dans les premières, je ne sais pas, 20-30 pages du roman, elle ne fait presque rien que subir, que ressentir son deuil. Elle est presque paralysée par ce qu'elle vit, alors qu'elle ne devrait pas l'être parce qu'il y a a urgence. Il faut retrouver ces petites filles-là, mais c'est comme si elle, elle, elle ne savait pas se mettre en action. Alors, ça prenait absolument quelqu'un qui soit tout le contraire, et ça, c'est Une Eunice. Eunice, c'est une battante, c'est, c'est quelqu'un qui n'est pas capable, c'est le genre de femme qui n'est pas capable d'arrêter de bouger ou de faire quelque chose. C'est le genre de femme qui parle au téléphone en nettoyant sa table, puis euh, euh, extrêmement bol- volontaire, bourrue, comme vous l'avez dit, mais extrêmement drôle aussi. Euh, donc, elle venait faire un, une sorte de contrepoids à, à, à un personnage principal qui était quand même... Difficile à mettre en action. L'action vient de Nice, en tout cas pour toute la première partie. Et lorsque Nice a besoin d'aide dans la troisième partie, mais là, Gloria a reçu assez d'énergie de sa part pour être capable de lui rendre l'appareil. Donc, Eunice est venue comme ça. Je pense qu'Eunice était là aussi. C'est très utile d'avoir un personnage comme ça pour une autrice parce que si elle met Gloria en action, elle me met moi en action aussi. C'est quelqu'un qui qui, par sa dynamite, vigueur, par sa dynamite. Vigueur, c'est ça. Ouais, voilà. Dynamite Donc, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé Eunice. <rire> j'ai beaucoup aimé l'écrire. Elle, m'a... elle a été très bonne pour moi. Salomon était un peu l'équilibre entre les deux. C'est, c'est quelqu'un de beaucoup plus calme, euh, qui parvient peut-être aussi à créer un terrain, un terrain neutre, un terrain, un terrain fertile. C'est un agriculteur. Euh, mais c'est surtout. Euh, un passionné d'histoire. C'est lui qui porte l'histoire de la ville, c'est lui qui peut l'expliquer aux autres, qui insiste pour l'expliquer aux autres, euh, mais il n'était pas question de le laisser faire des monologues sans être interrompu. Donc, Il est interrompu d'abord par Eunice, qui a une vision un peu différente, une interprétation un peu différente de l'histoire, euh, et ensuite par les enfants qui ont eux-mêmes... Inventer leur propre version de l'histoire du lieu qu'ils habitent. Et donc, il y a toujours quelqu'un pour le contredire, mais ça ne fait rien parce ils nous apportent de l'information quand même. Euh, et, et, et ce que ces trois-là sont capables de faire ensemble aussi, c'est qu'ils ont chacun des moyens qui, quand il va falloir prendre en charge, quand il va falloir apporter une aide bienveillante aux enfants, ils ont chacun un élément de la réponse. Ils ont chacun une clé qu'ils peuvent apporter.
0: Et la clé, notamment, c'est par ce langage, euh, ce phrasé que vous avez euh, inventé, une sorte de patois, je ne sais pas comment on peut l'appeler, certains l'appellent franglais, euh, d'autres l'appellent euh, vieux français, euh, peu importe, mais je crois que vous avez un, euh, une appétence particulière pour le, le langage, euh, pour le coup, et, et j'ai vu nombre d'interviews où, où vous traitez cette, euh, ce langage-là avec, euh, avec brio, euh, mais pour le coup le, le personnage de Salomon j'ai eu l'impression qu'il vous a permis aussi d'expliquer euh, il explique très bien euh, dans les 50, 50e, 60e page à peu près euh, il exprime très bien euh, l'origine historique euh, de cette langue de ce parler vous l'avez créé, j'aimerais savoir comment évidemment parce qu'il euh, y a quelque chose qui est extrêmement euh, singulier là-dedans et notamment s'il a été parlé réellement euh, avec votre voix euh, est-ce que vous l'avez déjà interprété est-ce que vous avez déjà entendu euh, ça, ça serait intéressant j'espère que vous avez choisi un extrait tout à l'heure de dialogue euh, parce que c'est difficile je pense à le... c'est encore plus facile je trouve de, le, de l'écouter euh, que de l'écrire je pense que vous avez eu beaucoup de difficultés à écrire ces dialogues, ça a dû vous prendre beaucoup de temps et notamment dans les apostrophes ou ce genre de choses qui ne doit pas être évident mais Racontez-nous cette histoire euh, absolument euh, singulière de créer une nouvelle langue.
3: Mais je suis partie de de quelque chose qui existait. En fait, pour ce qui est de toutes les. Je pense que quand vous dites les apostrophes, vous faites référence aux élisions, aux syllabes qui sont escamotées. C'est un peu là. Là, j'essaie de de parler doucement et le plus clairement possible parce que je sais que que on n'est pas du même dialecte, mais si je, je, je parlais à Euh, à quelqu'un qui qui, qui partage la langue québécoise avec moi, il y aurait des élisions tout le temps puis je serais en train de parler beaucoup plus vite puis comme ça, puis comme ça. Euh, C'est dans la nature du du français québécois de de juste, c'est ça, contracter et et l'idée. Il y a énormément de syllabes et de sons qui sont sous-entendus quand on parle chez nous. Donc ça, cette partie-là, ça n'a même pas été difficile. Au départ, moi, j'avais donné une langue très semblable à celle qu'on parle au Québec, à mes personnages. Euh, mais à un moment donné, il m'est apparu que ça n'avait aucun sens de faire ça, parce que euh, pour ceux qui ont voyagé un peu au, au Canada, on parle français euh, en Acadie, dans les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, euh, euh, même à Terre-Neuve. Euh, mais ce n'est pas du tout le même français qu'on parle ici. L'accent est différent, les expressions sont différentes, la pénétration de l'anglais aussi se fait d'une autre façon. Euh, et c'est vrai... Euh, pour ce qui est du français qui est parlé en Ontario, on ne parle pas le même français en Ontario non plus, et on ne parle pas le même français à Winnipeg, et on ne parle pas le même français sur la côte est, la, la côte ouest. Donc, c- c- je trouvais ça un peu hypocrite de décider aléatoirement que mes personnages forts détroitiens parleraient comme moi je parle. Donc, je me suis mis à faire un travail à la fois au niveau de l'influence de l'anglais. J'ai essayé d'imaginer une influence différente de, de celle que, qui est présente. Euh, Au Québec. Et j'ai essayé d'aller chercher des archaïsmes parce que je sais qu'au Québec, on utilise des mots qui sont considérés comme des archaïsmes ailleurs dans la francophonie. Euh, J'ai essayé d'aller en chercher d'autres. Et pour ça, j'ai eu le bonheur de tomber sur un lexique. Il y avait quelqu'un, un, un ethnologue qui avait fait une recension de toutes les expressions de la francophonie de la région de Windsor-Essex et donc de la région de Détroit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu du français qui a été parlé à Détroit. Ça, je ne l'ai pas inventé. Euh, pour, Je pense que c'est Isabelle qui disait qu'elle avait voyagé à Détroit. Euh, les noms des rues, c'est gracieux, c'est, je ne sais pas, la chapelle. Il y a, il y a plusieurs noms français qui ont laissé leur marque sur la ville. Donc, on peut imaginer que les expressions qui ont survécu juste de l'autre côté de la rivière euh, à Windsor, à Essex, dans ces coins-là, mais c- ce sont les mêmes. Donc, euh, j'ai exploité ce lexique-là. Et là, ça a été difficile parce que je, je, je devais repérer des mots que je pouvais insérer dans mes dialogues. C'était aussi systématique que ça. J'essayais de, de faire une place à ce, ce corpus de mots pour le faire rentrer dans des dialogues qui étaient déjà écrits. Alors, ça a été été très, très long avant d'arriver à à une langue que je trouvais crédible, satisfaisante, à la fois lisible, parce que même les Québécois ne comprenaient pas beaucoup, beaucoup des expressions que j'ai mises là, Euh, à la fois lisible, mais différente, qui semblait assez authentique, en tout cas crédible. Euh, ça a été long, mais ça a été une des choses les plus amusantes à faire dans tout le roman. J'ai tellement eu de plaisir à imaginer ce dialecte-là. Euh, et puis là, maintenant, ben, j'ai, j'ai retenu certains mots que j'ai appris à travers cet exercice-là euh, que j'essaie, j'essaie d'utiliser dans mon quotidien parce que je les trouve trop, euh, les trouve trop beaux.
0: Intéressant. Est-ce qu'il y a eu une tentation? Euh, vous disiez que vous l'aviez écrit au départ euh, en français québécois. Est-ce qu'il y a eu une tentation d'écrire les dialogues en français littéraire réellement, euh, totalement? Est-ce que ça a été une tentation?
3: En fait, si vous lisez mes, mes autres euh, livres, euh, les dialogues sont presque toujours écrits en français littéraire. Une des raisons à ça, c'est que j'ai souvent des personnages qui donc, le roman est écrit en français, mais théoriquement, ces personnages-là ne parleraient pas français. C'est, c'est soit des latinos qui vivent sur la côte ouest, ou des Américains, ou des Anglo-Canadiens. Je, j'ai souvent écrit des romans qui étaient, qui étaient euh, très... Euh, euh, dont, dont le territoire géographique était très grand. Donc, j'étais forcée d'adopter une langue orale neutre parce que, je, évidemment, je ne vais pas prêter un accent joual à une femme latino qui parle à la fois espagnol et anglais. Ça n'a pas de sens. Donc, Vous je vais te expliquer ce
0: qu'est un accent joual.
3: Joual, c'est le français qu'on parle au Québec. Ouais. Ouais. Euh, donc, c'était c'était une espèce de compromis qui, qui m'embêtait un peu. Je, 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 personnellement, je, je trouve ça plate. Je trouve ça ennuyeux écrire des... des il y a une telle différence au Québec entre la façon dont on, dont on parle et la façon dont on écrit. Et je regrette quand on ne peut pas représenter ces deux niveaux de langage-là dans un livre. Et c'est une des raisons qui m'a poussée à inventer un des trois francophones. Je me suis dit, je veux, c'est pas vrai, je ne vais pas encore écrire un livre où mes personnages parlent, un espèce de, de, de français, des types de dialogues qui ne sont pas du tout crédibles. Et je me suis dit, mais j'ai, juste à, j'ai juste à leur donner une langue française, j'ai juste à décider que tous ces gens-là parlent encore français. Ça a été, ça a été un peu l'étincelle de départ, en fait, ce désir de vouloir, euh, de vouloir donner beaucoup de place à l'oralité euh, dans mon roman.
0: Alors, vous vous amusez également avec le langage, mais par rapport aux personnages, parce que vous le rendez, vous rendez le langage extrêmement protéiforme en fonction des personnages, et notamment les enfants, parce que vous leur faites faire euh, de grosses fautes, euh, ça, ça a dû être aussi euh, jouissif de, de voir peut-être la tête des éditeurs euh, ne pas comprendre euh, que vous faisiez des fautes euh, volontaires. Euh, donc, on rassure tout le monde, les fautes sont volontaires. Euh, mais mais c'est, c'est, une, c'est une force aussi, justement, de, d'ancrer aussi du langage crédible. Et c'est ce que vous venez de dire, en fait. Vous, vous préférez la crédibilité du langage plutôt que euh, le style, juste pour faire style.
3: Oui. Mais C'est extrêmement difficile de faire parler à un enfant d'une façon crédible. Puis je pense que c'est pour ça que même au cinéma, on a beaucoup à faire, en tout cas en Amérique du Nord, on a beaucoup à faire à des personnages de, d'enfants adultes, des enfants extrêmement précoces, qui ont des idées euh, de grands et qui les expriment comme les grands et tout. Puis moi, je trouve ça d'un ennui mortel. Ce que j'aime, c'est le désordre de l'enfance. C'est le, le fait que, que justement, ils font des fautes, que... Euh, qui ne respectent pas les règles, aucune règle, et, et certainement pas celle de la grammaire. Euh, c'est le cas, en tout cas, de, de mes personnages d'enfants. Je veux dire, Ils ont décidé de fuir le, fuir le monde des adultes. C'est certains qu'ils ne vont pas obéir aux règles de la grammaire d'aucune façon. Euh, oui, ça a été délectable d'écrire euh, ces dialogues-là. J'avais la chance d'avoir des enfants qui étaient à peu près... Bon, je l'écris sur cinq ans, là, donc ça a commencé, ils avaient deux, trois ans, euh, le plus jeune avait deux, trois ans, euh, maintenant il a sept ans. Fait que ça vous do- donne une idée de ce que j'avais devant moi dans mon laboratoire d'observation, les, les, les fautes d'auxiliaires, je m'ai fait mal plutôt que je me suis fait mal. Euh, euh, les fautes Quand les enfants jouent, je ne sais pas si, si les, les petits Français font la même chose, mais les petits Québécois parlent à l'imparfait, comme s'il y avait une narration de conte de fées sur leur jeu. Moi, j'avais pris ma poupée et puis là, la poupée, tu avais dit, etc., etc., ça se, passe, ça se passe à l'imparfait, alors que tout se passe au présent. Et ça, cette, cette bizarrerie dans les conjugaisons, puis dans la temporalité de la conjugaison, ça a été le point de départ d'une, d'une, d'une idée euh, qui a vraiment pénétré tout, toute l'oralité chez les enfants. Comme l'avenir, c'est beaucoup un livre sur le temps, sur comment on vit le passé, sur comment on peut se projeter dans le futur, sur comment on peut essayer de rattraper les choses qui, qui se sont produites avant, euh, euh, j'ai décidé de jouer avec ça beaucoup avec les enfants. Donc, si vous remarquez, au début, ils parlent beaucoup au conditionnel. Ils mettent des conditionnels là où il n'y aurait pas lieu d'en avoir, de l'imparfait aussi. Et plus ça va, plus ces erreurs-là tendent vers le futur simple. Donc, les enfants, tranquillement, se tournent vers l'incertitude d'un présent ou, ou d'un passé vers le futur. Ils, ils sortent du moment présent pour s'amener, se, se projeter dans l'avenir. Euh, donc, j'ai vraiment joué là-dessus, jusque, jusque dans ces erreurs de grammaire-là.
0: Quel romancier, en 2022, arrive à mettre autant de choses euh, dans un roman, et notamment ça, le, la subtilité de ces temps, euh, justement, ça, c'est extrêmement intéressant. Pour en revenir sur la langue, vous dites, euh, dans une interview, vous dites que les, les langues sont par définition mouvantes, elles ne peuvent tolérer d'être encarcanées, empêchées d'aller où elles veulent par des académiciens ou des chroniqueurs puristes, mmh. tout comme les villes, avec leur béton et leur paysagement psycho-rigide, ne peuvent empêcher les fleurs sauvages de croître dans les fissures du trottoir. Mmh.
3: Oui. Euh, je, je, au Québec, c'est un grand débat. Euh, c'est... On a toujours cette espèce de complexe d'infériorité dans notre façon d'aborder la langue par rapport à la France, par rapport aux normes de l'académie. Et l'académie n'est pas tendre avec le le français québécois parce qu'évidemment... Les façons alternatives de dire certaines choses, un lexique un peu, un peu différent euh, ne va pas forcément être toléré à l'académie. Bon, vous, vous dites que je suis écrivain. Au Québec, c'est une aberration. Une femme ne peut pas être écrivain, elle est écrivaine. Mais je sais que ça, ça ne se dit pas encore. Euh, donc, je pense qu'au Québec, on a une tradition de par l'éloignement de, 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 qu'on avait de la métropole à l'époque et maintenant de, de la France. On a cette tradition de de modeler la langue à nos besoins, puis à la manière dont nos nos sociétés évoluent et et, et à ce qui est requis d'être dit. Euh, Et euh, les institutions ne vont pas à la même vitesse. Et il y a ceux qui disent « tant mieux ». Nous, on invente, on crée, on, on s'est créé un, un, un terreau linguistique qui nous convient. Il y a ceux qui disent « non, c'est mal tant, c'est, c'est mal de parler comme ça, on devrait avoir honte de notre, mauvaise, de notre mauvais français, etc. etc. » Donc, Moi, évidemment, vous le sentez, là, j'ai résolument un parti pris pour une langue plus libre, une langue plus créative et ne pas attendre le saut de l'académie, le saut des dictionnaires pour se donner le droit d'utiliser euh, d'utiliser un terme, mais oui, j'ai fait cette anal- analogie-là parce que je, je, je pense qu'en fait, que dans, dans, en urbanisme, en linguistique, euh, en art, dans tous les domaines, ce qui est intéressant, c'est toujours, c'est toujours ce qui parvient, c'est toujours ce qui retrousse, ce qui ne rentre pas dans le carcan, ce qui ne rentre pas dans le moule, c'est toujours là que, que, que le nou- la nouveauté arrive puis que la magie opère. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais illustrer.
0: Pardonnez-moi, Catherine. hein. Oui, vous êtes écrivaine,
3: autrice. (rire) Je n'en étais pas à penser.
0: Sandra. C'est vrai qu'on se fait souvent reprendre sur sur notre vocabulaire par les les auteurs québécois et autrices québécoises, euh, notamment sur des choses particulières, que ce soit euh, même le le mot québécois parfois pour certains auteurs est, est, est infamant. Euh, que ce soit les peuples autochtones, les peuples Premières Nations, il y a des termes comme ça en France qu'on utilise régulièrement et qui ne sont pas forcément acceptés euh, au Québec. Il y a cette différence de langage qui, euh, qui est clairement évidente. Ouais. Là, en tous les cas, oui, et puis je c'est je pense ma pense faute. Que,
3: on est tous dans une, une période pivot, donc euh, je, je pense qu'il y a 20 ans, euh, peut-être que cette question-là de « est-ce que je suis québécois ou est-ce que je suis autochtone, est-ce que je suis autochtone ou est-ce que je suis cri ou Inou. Euh, était beaucoup moins au cœur des conversations. On est à un moment charnière aussi dans, dans la manière dont on nomme qui on est et dans ton, dont on peut nommer les autres. Donc, je crois que c'est normal qu'il y ait une petite confusion au Québec comme en France parce qu'il n'y a rien de vraiment encore établi. Là.
1: Sandra? Sandra?
2: Alors moi j'aime beaucoup ce militantisme-là euh, linguistique, je trouve ça euh, délicieux euh... Et Justement, dans votre livre, à la fois, on se côtoie cette liberté ling- langagière, linguistique dans, dans les dialogues, mais à la fois, vous avez aussi une écriture dans la narration qui est très littéraire, avec beaucoup de, de métaphores, d'analogies. Enfin, c'est ce qui fait aussi la beauté de votre texte. Est-ce que ce n'est pas aussi pour vous une manière de montrer qu'on peut à la fois laisser libre cours à, à la langue euh, et à la fois montrer que ce, cette liberté n'empêche pas aussi la maîtrise linguistique du français tel que qu'effectivement on, on l'apprécie dans les académies notamment. Oui, tout à fait.
3: C'est ça. C'est, en anglais, on dit « the range <rire> ». Je, je pense que c'est important pour moi d'être capable de, de danser sur un éventail de niveaux de langue. Euh, mais... Je, je, moi, je me perçois comme, même, même dans les passages les plus littéraires, même dans mon écriture plus littéraire, je me perçois comme une autrice qui prend beaucoup de liberté là aussi parce que j'aime détourner certains mots de leur sens, euh, faire des appositions qui n'ont pas nécessairement lieu d'être, en tout cas d'un point de vue logique. Euh, j'ai, en ce moment, mon livre est en train d'être traduit en anglais puis ma traductrice n'arrête pas de m'envoyer des messages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis <rire> j'ai, j'ai, pas, j'ai pas d'explication logique à lui donner parce que c'est. En réalité, c'est un peu des intrusions de la poésie au sein de la prose. Euh, Donc, la poésie, ça ne veut pas forcément dire quelque chose qui est est facile à expliquer d'un point de vue rationnel. C'est plus plus au niveau de l'évocation, puis du ressenti. Euh, Mais je comprends très bien que ça peut être être frustrant pour une traductrice. Donc, oui, c'est important pour moi d'être capable de parler toutes ces langues-là et de, de les écrire toutes. Mais c'est important aussi pour moi que la liberté soit, soit présente dans chaque, dans chaque façon d'écrire.
0: Alors, sans dévoiler, parce que ça va être difficile de parler de ces enfants-là sans dévoiler quoi que ce soit. Euh, je vous avoue que c'est difficile d'en parler, mais on va essayer de les rapprocher, notamment par rapport à l'urgence climatique euh, qui se joue actuellement, euh, qui est présente et qui sévit euh, également socialement. Et j'ai l'impression que vous avez, vous avez voulu... Euh, mêler euh, l'urgence euh, environnementale et l'urgence sociale euh, l'un ne va pas sans l'autre est-ce que c'est, c'est quelque chose qui... Euh, euh, est-ce que vous avez en fait écrit ce roman aussi pour vos enfants pour leur montrer euh, qu'ils détiennent le destin entre leurs mains et que s'il faut agir c'est maintenant
3: je n'aurais pas pu le dire autrement <rire> oui j'ai écrit ce roman pour mes enfants euh... Qui, euh, que je veux les protéger ou non sont exposés à, à la réalité ils savent que ça ne va pas bien pour, pour la planète euh, en fait je, je, c'est, plus, c'est, c'est pas seulement pour eux puis pour leur donner de l'espoir ou pour leur envoyer un message de, de passer à l'action c'est, c'est aussi pour reconnaître cette, cette souffrance-là qu'ils vivent euh, cette immense responsabilité dont leur génération est en train d'hériter euh, qui ne leur appartient pas. Ce n'est pas eux qui, qui sont à l'origine des décisions qui ont été prises. À l'âge qu'ils ont, ils subissent encore les modes de vie qui ont été déterminés par d'autres pour eux. Je trouve que c'est d'une injustice épouvantable. Il euh, y a des adolescents autour de moi qui me disent tous la même chose. Ils me disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants parce que pour eux, ce n'est pas possible. C'est pas, c'est pas, ça ne sera pas possible pour eux d'avoir des enfants parce qu'on s'en va vers un monde trop, euh, trop chaotique. Euh, et je comprends parfaitement pourquoi ils trouvent le monde chaotique. On n'a qu'à regarder ce que la planète est en train de vivre en ce moment. Donc, c'était un peu pour écrire un livre où cette injustice-là qu'on leur fait subir est reconnue et où les adultes sont appelés à prendre leurs responsabilités pour leur montrer écoutez, vous n'êtes pas obligés de vous occuper de tout. Il y en a des adultes qui sont conscients de ce qui se passe puis qui sont capables de, de faire une partie du travail. Vous n'avez pas à tout porter. Euh... Je suis consciente, là, évidemment, que je ne décris pas tous les enfants, puis je ne dis pas que mes enfants sont, sont, sont en train de militer avec Extinction, Rébellion dans la rue, mais, mais, euh, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, puis que je pense qu'on va voir de plus en plus. Euh, peut-être que tout le monde a pensé euh, à, à Greta Thunberg quand j'ai parlé de ça. Moi, je trouve ça extrêmement bouleversant qu'une une petite fille qui était très jeune à l'époque ait pris autant sur ses épaules. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. Euh, donc, c'était un peu pour rendre compte de ça. Euh, réfléchir à ça, faire réfléchir à ça et, et aussi... Euh...
0: C'est une sorte de radicalisation, mais positive, euh, oui. en tout cas pour, pour prendre le contrôle sur leur, sur leur exact.
3: vie. Exact, c'est ça, c'est ça, c'est une façon de dire euh, aussi que peut-être cette génération-là ne, ne s'embarrassera plus de manifestations pacifiques et de pétitions euh, et qui vont... <rire> Passer au niveau suivant. <rire> Moi, je, je crois que c'est quelque chose qui va arriver. Puis, euh, puis on l'a vu, on l'a vu avant la pandémie, on atteignait, on atteignait un certain euh, paroxysme ici euh, au Québec. C'était pas seulement le fait des jeunes, mais il y a, la, il y a, il y a des nations autochtones qui ont, qui ont bloqué tout le, le chemin de fer transcanadien pour, euh, pour bloquer un, un projet, pour euh, protester contre un projet de pipeline. On commence à passer à des actes qui sont beaucoup plus difficiles à balayer sous le tapis. Je pense qu'on s'en va vers ça. Donc, cette radicalisation-là, oui, oui, elle est, elle est là aussi.
0: Lié au manque, en tout cas, des, des adultes.
3: Lié au manque des adultes, évidemment, je ne veux pas mettre tous les adultes dans le même paquet. Je, je, les adultes, dans ce roman, représentent aussi euh, l'autorité donc, ultimement, les, les gens qui, qui gouvernent, les gens qui, qui détiennent le pouvoir sur le monde, je pense que c'est, c'est, c'est à eux qu'il faut s'adresser, en fait.
0: Alors, pour moi, ce roman, il est, il est, euh, il est dans aucune collection. Et pourtant, il est dans la collection fiction euh, chez Asphalt. Il aurait pu être, euh, je pense, collection noire également. Il aurait pu être partout, en réalité. Euh, il remplit beaucoup de cases. Et Claire, j'aimerais savoir... Euh, euh, est-ce que le choix a été difficile justement de, de le placer en fiction euh, ou au contraire, c'est venu euh, extrêmement facilement
1: Alors c'est extrêmement facile dans la mesure où tous nos livres sont en fiction, enfin tous nos romans sont en fiction en fait.
0: Alors noir, hein, je parle fiction et la séparation fiction et noir oui,
1: La collection Asphalte Noir, pour nous, c'est seulement oui. les recueils de nouvelles autour des villes. C'est-à-dire que même des romans qu'on pourrait qualifier de polar type Boris Kersia, pour nous, c'est fiction, c'est la collection fiction. La collection fiction, ça recouvre tous nos romans. C'est, c'est un choix hein, de la part d'Asphalte. Pour nous, autant on comprend très bien que le choix d'un rayon ce soit très important, en capital, en bibliothèque, en librairie, pour un certain type de lecteur qui a l'habitude d'un genre en particulier, autant nous, justement, ce qu'on aime mettre en avant, c'est une littérature qui, qui se rit un peu des frontières entre les genres et qui, qui a tendance justement à se glisser plutôt dans, dans ces interstices-là, en fait. effectivement, oui, l'avenir est très représentatif parce euh, qu'on peut dire qu'il y a un petit côté polar avec cette histoire euh, euh, qui a tué Judith, que s'est-il passé, il faut retrouver les enfants. Un côté imaginaire, SF, avec ce côté, euh, euh, comme Catherine l'a dit, un peu post-apocalyptique, même si ça n'en est pas, ou le côté un peu uchronique de cette détroit qui n'existe pas, qui est fort détroit et non détroit. Euh, Finalement, peu importe, pour moi, c'est un roman sur la littérature, d'où la collection de fiction, comme euh, vraiment tous les romans qu'on publie chez Asphalt.
0: Exact, exact, oui. En, en comparaison avec euh, Edir Augusto, en effet, euh, j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait le mauvais lien.
1: C'est, mais c'est la même collection qu'Edira Augusto, c'est, c'est ça, ça qui ça, est formidable. C'est ça, c'est ça, c'est <rire> On ça. trouve dans la même collection euh, Catherine Le Roberto Hart et Edira Augusto, euh, c'est, euh, c'est, c'est asphalte.
0: <rire> euh, Catherine, justement, par rapport à vos influences, euh, j'aimerais savoir ce que vous lisez, ce que vous, quel texte euh, peut-être des auteurs québécois qu'on ne connaît pas forcément euh, quels, quels hommes fondateurs quelles femmes fondatrices ont été euh, en tant qu'écrivains euh, qui vous ont forgé en tout cas
3: euh, je, je, vais, je vais en venir aux auteurs québécois je, je pense que ce qui a été le plus grand choc littéraire pour moi ça a été de découvrir euh, les, les auteurs réalistes magiques d'Amérique du Sud Gabriel Garcia Marquez, Isabelle Allende euh, euh, Luis Sepoveda euh, parce que je les ai découverts au au début, fin de l'adolescence, début de la vingtaine, et pour moi, ça a été comme si cette liberté que je ressentais, la possibilité de cet espace presque démesuré de la littérature, enfin, je je comprenais comment y accéder. Euh, C'était par là. je, je m'impose très peu de règles dans ce que je peux faire et je pense que c'est pour ça que, que l'avenir est, est bien à sa place chez Asphalte parce que justement, on ne cherche pas à, à créer des catégories et on accepte qu'un roman est... Au Québec, on dit souvent, ce roman-là, c'est un ovni. Il, il rentre dans aucune catégorie. Euh, donc ça, ça a été majeur pour moi. Puis j'aime j'aime encore avoir recours à un certain réalisme magique. J'aime, j'aime me permettre des intrusions du surnaturel sans en, en faire nécessairement... Euh, la, la, la fondation de, de tout le roman, c'est important pour moi. Ensuite, je parlais de la liberté dans la langue tout à l'heure, puis il y a des auteurs québécois qui, par leur manière de jouer avec les mots, de détourner certains mots de, de leur sens, d'en inventer, euh, ont vraiment ouvert des portes. Euh, pour moi, je pense à Régent Ducharme, euh, l'auteur de « La vallée des avalées » notamment, euh, à Hubert Aquin, avec Neige noire, entre autres, euh, prochain épisode. Euh, Hubert Aquin qui était par ailleurs lui-même dans sa vie et, et dans ses romans, euh, un, un militant, il se considérait comme faisant partie de, de, de la résistance, euh, euh, on parle d'une résistance indépendantiste, euh, bon, euh, anti, euh, anti-fédéraliste, anti-impérialiste. Um, et plus récemment, d'autres auteurs qui sont mes contemporains, qui, qui ont cette, cette espèce de souplesse, de, d'ampleur aussi dans l'écriture. Um, Audrey Willemie, uh, qui a publié un roman en France, je crois qu'elle a publié Les 100 en France. Uh, je pense aussi à uh, Elise Turcotte, qui est une de mes grandes, grandes inspirations. Donc tout, tous ces auteurs-là, un peu pour, pour des raisons similaires, Anne-Hébert, Marie-Claire-Blay. Um, pendant que j'écrivais ce roman, j'ai, j'ai découvert euh, Clarisse Lispector que je n'avais jamais lue avant. Et ça, ça a été... J'ai senti le même choc euh, littéraire à, avec elle. Et je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va changer dans mon écriture, mais je sais que ça va changer quelque chose, cette espèce de densité, euh, de, de, de minutie dans, la, dans la, l'exploration de la conscience humaine qui est quelque chose qui est pas, que je n'ai pas fait moi-même dans mon écriture et que là, on dirait que ça... me ça me donne envie d'aller dans cette direction-là. Voilà, je pourrais en nommer beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter ici.
0: On a noté, on a noté. Euh, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un, un extrait euh, de l'avenir?
3: Certainement. Là, je, je regrette, je n'ai pas choisi un extrait avec du dialogue, euh, en partie parce que moi-même, je ne saurais pas trop l'interpréter. Je pense que je vais laisser ça aux acteurs éventuellement. Euh, donc, j'ai choisi euh, un extrait de la deuxième partie où euh, une des enfants qui vit dans, dans le parc La Rouge, qui se trouve à être un peu la chef, mais pas un peu, beaucoup la chef, euh, observe, euh, observe son environnement et réfléchit. Perché sur la grosse roche, Fidji regarde le soir serrer le campement dans sa poigne épaisse. L'humidité grimpe de la rivière. Le ciel se met en charpie, rose et indigo. Les visages prennent des teintes surhumaines autour des feux. À cette heure, les enfants ont tous l'air de héros et les arbres, des colonnes d'un palais. Personne ne pourrait penser qu'il y a autour d'eux une ville d'acier et de peur, tout comme personne en ville n'imagine ce nid de liberté au cœur du grand parc de la Rouge. Ils sont en sécurité, se répète Fidji, ils sont invisibles. Elles ferment les yeux, les bruits sont comme les nœuds d'un tricot, des points qui se tiennent, s'accrochent les uns aux autres pour former l'étoffe de l'habitude. Quelque chose de prévisible dans l'aléatoire de la vie dans le bois. Un mini pleure de fatigue, ainsi qu'une grande qui saigne du nez. C'est une règle empirique dans le ravin. Il y a toujours une ou deux personnes qui pleurent, deux ou trois qui rient ou qui se battent, une demi-douzaine qui dorment, quelques-unes qui se vident les intestins après avoir mangé des fruits trop verts ou de l'eau croupie, une qui agonise. Les vies sont courtes et magiques, dures et pleines, et elles sont toutes gouvernées par Fiji. Elles se répètent son mantra. Ils sont en sécurité, ils sont invisibles. Elles s'y agrippent, car après tout ce temps à la, à la tête du camp, deux choses la tiennent toujours avec toute la rectitude d'une épine dorsale, l'omnipotence et la responsabilité. Et plus la seconde pèse, plus la première grandit comme deux charges s'égalisent pour éviter qu'un bateau chavire.
0: Merci. Très beau passage. <rire> Sandra.
2: Oui, justement, on vient de vous, vous entendre dans votre écriture, et, et comme l'écriture est très belle, et c'est ce qui me, vraiment, me transporte dans, dans cette, cette lecture, je me demandais comment vous travaillez toutes les formules, toutes les tournures que vous créez, la juxtaposition inédite des mots, euh, les les analogies, les personnifications qui sont souvent très très fortes, Euh, est-ce que que ça vient dans votre vie quotidienne et vous notez ça dans un petit carnet comme on peut avoir parfois l'image de certains écrivains euh, ou écrivaines, hein, (rire) euh, ou est-ce que que ça vient au fil de l'écriture du roman euh, c'est-à-dire avec euh, voilà, l'atmosphère que vous créez les personnages, est-ce que ce sont les personnages et, euh, et les lieux qui vous les inspirent finalement au fil de l'écriture ou est-ce qu'il c'est, c'est, y a des choses que vous, vous avez déjà trouvées bien avant le roman finalement que vous avez écrites on c'est, précise,
0: pardon euh, Catherine mais je, je rajoute quelque chose à, à, à la question de Sandra, c'est que vous n'êtes jamais dans la démonstration c'est extrêmement fluide en fait on sent que euh, ça coule du... très facilement et c'est jamais une démonstration pour prouver que vous écrivez euh, divinement bien non, c'est, c'est simplement euh, j'ai l'impression que ça, ça coule très facilement en tout cas euh, chez vous
2: oui,
3: euh, puis en fait je crois que c'est parce que ce n'est pas prémédité, donc c'est, c'est, je n'ai pas de calepin ou je note des idées, j'en ai pas des idées. Euh, comme, j'ai, j'ai des idées sur mes romans, j'ai des idées sur l'intrigue, la façon de, de construire certains personnages et tout. Ça, oui, je, je vais les noter euh, euh, pendant que je suis en train de prendre une marche ou euh, <rire> en train de faire la vaisselle ou quelque chose comme ça. Euh, mais des formulations, ça vient vraiment dans le moment et c'est un processus assez instinctif. Je dirais que je n'ai pas vraiment de technique ou de recette pour y arriver ça vient. Ce qui est un peu terrifiant, en fait, parce que des fois, je me dis, mais si ça vient de je ne sais où, ça peut peut-être s'arrêter un jour parce que je ne comprends pas trop à quoi ça tient. Mais bon, pour l'instant, ça vient. Donc, euh, voilà.
0: La modestie québécoise.
3: Non, ce n'est pas, pas de la modestie. C'est, c'est vraiment, Je n'ai pas plus d'explications que ça. Puis je pense que ça... Ça tient justement au fait que je n'ai réfléchi pas trop. Je pense que si je m'arrêtais et que j'essayais de, de faire survenir euh, certaines images ou certaines, certaines formulations, ça ne fonctionnerait pas. Donc, je, je n'ai pas le choix que de me mettre dans un, dans un état un peu d'improvisation
2: presque euh, pendant que j'écris. Mais je trouve justement qu'on ressent cette, euh, ce côté instinctif dans l'écriture. Je trouve ça très intéressant, euh, en fait, que vous le formuliez. Je pas pensé comme ça, mais oui, c'est, euh, ouais, c'est comme ça, effectivement, qu'on on doit le lire, sans doute. Ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup.
0: C'est aussi un roman sur le temps. Euh, d'ailleurs, dès l'épigraphe, avec cette citation d'Evelyne de La Chenelière, que je ne connais pas, euh, qui dit tout simplement, alors déjà, vous, vous dédicacez le roman à vos enfants, euh, mais ensuite, comme les mots dans la langue maternelle, comme les souvenirs dans la mémoire, comme les enfants dans l'enfance, on ne peut rien rattraper.
3: Mm-hmm. Oui, bien, je pense que c'est, une... c'est tout le roman qui tient dans une coquille de noix ici. Là. Euh, au moment où j'ai écrit « L'avenir », vous savez, à un moment donné, Gloria parle à Eunice puis elle lui dit euh, « J'ai toujours trouvé insupportable que le temps passe, que les choses changent, qu'on ne puisse pas re- revisiter. Juste re- aller revisiter une journée qu'on a passée avec une personne qui n'est plus là ou qui a grandi ou qui est différente aujourd'hui. » Euh, j'ai vécu ça, moi. C'est de là, c'est moi qui lui ai mis mes mots dans la bouche à Gloria. J'ai vécu une, une, une période où j'ai commencé, puis je pense que c'est le fait d'avoir des enfants parce que ça rend le passage du temps tellement plus visible et palpable. Et J'ai vécu une période où j'étais révoltée du fait que le temps passait, qu'on ne pouvait pas juste l'arrêter ou revenir en arrière. Ou... C'est pourtant bête, là, je veux dire, c'est comme une des conditions les plus fondamentales de la vie humaine, le, le temps passe, puis c'est comme ça. Euh, mais ça m'a, ça m'a forcé je me suis plongée dans une, une, une longue réflexion sur « mais qu'est-ce que c'est que ce temps-là? » Puis pourquoi certaines sociétés refusent l'idée de la linéarité du temps aussi? Comment on peut imaginer un temps qui n'est pas linéaire? Et c'est comme ça que je me suis mise à explorer. Bon, tout, c'est pour ça que j'ai un personnage d'agriculteur en réalité, parce que c'est, c'est, c'est une conception du temps qui est beaucoup plus cyclique, euh, c'est pour ça que Gloria veut se donner une deuxième chance. Euh, elle remonte le temps en quelque part en cherchant ses petites filles puis en cherchant à, à leur venir en aide. Euh, c'est pour ça aussi que Gloria est tellement intéressée par euh, les, la voyance, les horoscopes, euh, etc. Donc, il y a, il y a, chez chaque personnage, il y a ce jeu de projection, d'essayer d'entrevoir le futur, d'essayer de revenir vers le passé. Euh, un jeu entre la linéarité et la circularité du temps euh, et un désir peut-être, c'est ça, d'avoir une deuxième chance de refaire les choses. Euh, J'ai essayé de tout tout brasser ça ensemble, euh, entre autres parce que cette question du temps, elle est pour revenir à la question environnementale dont on parlait tout à l'heure, elle est cruciale en ce moment. On n'arrête pas de se faire dire qu'on est à court de temps, on n'a plus le temps, les, les, les choses sont presque irrécupérables et tout, mais, mais si elles sont irrécupérables et qu'on est encore ici, bien, il, va, il va falloir trouver une façon de récupérer ou de vivre avec cette, cette nouvelle, ces nouveaux impératifs temporels.
0: Il y a une phrase qui m'a marqué euh, notamment, c'est, c'est celle-ci, c'est euh, « le monde croit qu'il n'y a rien de bon, ça fait que le bon se perd ». Est-ce que vous, vous... Ça pourrait aussi résumer ce roman-là euh, véritablement en une phrase, alors avec ce langage particulier, mais on comprend déjà euh, où vous voulez aller avec cette phrase-là.
3: Le monde pense qu'il n'y a rien de bon, puis c'est pour ça que le, 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 le bon se perd. Oui. Euh...
0: Est-ce qu'on est trop négatif, et notamment en France, on est quand même les champions du monde, euh, pour le coup, pour, euh, pour râler, et en tout cas pour euh, voir les choses peut-être du, ma- du mauvais angle euh, est-ce, que c'est, c'est, euh, est-ce que ça se joue peut-être là Est-ce qu'on n'est pas assez optimiste
3: sur je, l'avenir je, pense, je, je, pense, je, je suis très intéressée par l'idée des prophéties autoréalisatrices, ce qu'on appelle en anglais les self-fulfilling prophecies. Donc l'idée que, euh, je ne sais pas, je crois... Euh, je crois que je vais, tout, je, je, je vais faire faillite, je vais tout perdre et puis, euh, ben, en croyant ça, je prends des mauvaises décisions qui m'amènent à tout perdre et à faire faillite. Ce n'est pas un très bon exemple, mais je pense que tout le monde, tout, tout le monde a déjà vu ça autour de soi. Puis je, je, je crois que c'est particulièrement crucial. Dans des cas comme ceux-ci, euh, je peux reprendre l'exemple que j'avais tout à l'heure. Euh, un tremblement de terre survient dans ma ville tout le monde s'attend à ce que tous les autres se comportent en, en barbare et essaient de, de, d'écraser leurs voisins pour aller chercher des ressources. Donc, tout le monde d'office se comporte comme si on était tous en guerre. Mais c'est certain que ça ne va pas bien se passer. Si tout le monde se dit, ah on, on traverse un moment difficile, je, je sais qu'on va pouvoir compter les uns sur les autres, mais ça change complètement l'ambiance. Alors, ce qu'on croit se matérialise parce que c'est comme ça, c'est la façon dont on aborde la situation qui change tout. Euh, Et et, et je crois que c'est crucial pour pour des situations où justement la collaboration est requise. Euh, On est en urgence climatique, je peux me dire, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, c'est foutu pour la planète, alors je ne fais plus rien et la planète est foutue. Ou je peux me dire, non, il n'est pas trop tard, il est encore temps, euh, il y a encore peut-être façon de sauver les meubles, ou en tout cas de... De, de, d'atténuer les impacts ben, du coup on a peut-être une chance euh, je, je pense que ça s'applique à une multitude de situations puis, puis c'est partout c'est partout dans le roman en fait c'est, qu'est-ce que les uns croient au sujet des autres qui va informer comment ils vont se comporter et, et l'issue de la situation
0: Sandra c'est vrai que c'est un roman euh, en tout cas un roman euh, basé sur l'entraide euh, c'est, on est en tout cas dans ce, dans ce style Sandra
2: Euh, Oui, euh, je pense que même quand on n'a pas lu le roman, à vous vous entendre, on comprend le le sens du titre. Mais euh, est-ce que c'était une évidence, ce ce titre, euh, pour vous Est-ce qu'il y a eu des hésitations, d'autres titres possibles Aucun. Ça a toujours été l'avenir.
3: Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dit si mon éditeur n'avait pas aimé ça. Il a fallu que je creuse.
0: C'est le même titre d'ailleurs au Québec qu'en France. hein. Il n'a pas été
3: changé. Il n'a pas été Euh... changé. C'est un peu un clin d'œil, donc Léonard Cohen est cité ici, c'est, c'est un de mes artistes préférés, euh, il est décédé pendant l'écriture du roman, il a, comme les fans le savent, euh, un petit album qui s'appelle The Future, euh, et d'ailleurs je crois que le roman va s'appeler The Future en anglais, donc on, c'était aussi un petit clin d'œil à, 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 à cette chanson, à cet
2: album, puis à cet artiste que, que j'aime beaucoup. Alors, et, pour, et, pour oui, pardon. Claire, pardon, et pour Claire il n'y avait pas de souci sur le titre non plus pardon Anthony. Non, pour nous il
1: n'était pas question de le changer il faisait partie des choses que j'adorais sur ce livre enfin, que le titre m'avait interpellé de toute façon donc euh, non non, il n'en était pas question <rire> euh,
0: j'ai perdu ce que... <rire> j'ai perdu ma question euh, oui par rapport au Québec euh, par rapport à la version anglaise pardon euh, comment vous allez euh, comment ça a été traduit justement ce langage particulier euh, parce que là pour le coup euh, il y aura peut-être moins de musicalité en tout cas pour notre esprit je sais pas mais comment ça a été traduit euh, vous avez eu sûrement un regard par- oui. sur, le, sur le texte puisque vous êtes traductrice aussi euh, oui. donc pour le coup dites-moi tout
2: la traduction est magnifique
3: J'étais, ah. C'est une nouvelle traductrice. Je n'avais jamais travaillé avec elle. Je viens tout juste là, il y a deux semaines. Euh, j'ai pu jeter un, un oh je vois un chat. <rire> euh, j'ai pu jeter un regard euh, sur la traduction. C'est juste splendide. Ce, ce, cela dit, c'est certain qu'il y avait un problème à la base qui était mon roman est une histoire qui se passe en français dans une. Toute, toute, toute la transposition que j'ai faite de Détroit vers Fort-Détroit. Mais là, elle devient plus difficile en anglais parce que le texte est en anglais. Donc, il, il fallait laisser des traces du français, ce que la traductrice a fait. Elle a beaucoup travaillé les élisions dont on parlait tout à l'heure. Donc, ces, ces personnages parlent beaucoup en tronquant des syllabes, en tronquant des mots avec des apostrophes, comme, comme vous disiez tout à l'heure, Anthony. Euh, elle est allée chercher certains archaïsmes, certaines expressions... En fait, que moi, je n'avais jamais entendu en anglais, donc des, des mots plus rares. Euh, mais là où elle a vraiment euh, cartonné, selon moi, c'est avec les enfants. Elle m'a dit, mais comment comment tu y es arrivée? Je lui ai dit, juste écouter les enfants parler alors qu'ils sont dans l'acquisition du langage. Elle a dit, parfait. Oh, elle a fait des trouvailles, des conjugaisons impossibles en anglais. Euh, elle, a, elle a vraiment... le en anglais, on dirait « nailed it », est, est arrivé direct sur, euh, sur le bon niveau de langue, particulièrement pour les enfants. Mais évidemment, c'est ça, il y, y a quelque chose qui se perd, il y a toujours quelque chose qui se perd en, en, en traduction. Donc ici, le fait que ces personnages-là soient à Détroit et parlent le français, là, ça, c'est, c'est perdu, forcément.
0: Alors, je, je parle très, euh, très peu l'anglais, donc je n'aurai pas la chance de le lire, mais ce que vous en dites donnera forcément envie à, à d'autres euh, de le lire en anglais. Euh, mais j'aimerais savoir euh, aussi Catherine euh, comment vous travaillez en tant qu'écrivaine j'ai retenu la leçon euh, <rire> comment vous travaillez réellement pour, euh, pour écrire ça a duré longtemps, ça a duré 5 ans quand même ce roman mmh. et ça se ressent parce qu'il est, il est vraiment fabuleux euh, mais comment vous travaillez réellement dans le rythme euh, de vos phrases les phrases sont souvent très courtes euh, c'est souvent euh, des, des shots en réalité euh, et notamment comme l'a dit Sandra tout à l'heure avec les métaphores, les analogies. Euh, c'est, des, c'est des lances, euh, véritablement, que vous nous envoyez. C'est des punchlines. Euh, et, et ça, c'est extrêmement fort. Mais ça se travaille comment, concrètement?
2: Je me
3: relie énormément. Je, donc, tout à l'heure, je disais que j'étais un peu plus dans l'improvisation puis dans l'instinct. C'est vrai pour le premier jet. Mais après, je me relis et, et là aussi, je n'ai pas vraiment de technique ou de règles. Mais je sais quand quelque chose euh, sonne bien. Je sais quand ça pourrait être plus fort. Euh, je sais comment découper mes phrases pour que ça soit plus percutant. Je, je pense que j'ai une idée très claire de l'effet que je veux euh, faire ressentir. Et, et, et j'y arrive par essais et erreur. Ben, c'est très, très long. C'est très, très long. Je, je pense que je passe plus de temps à retravailler, à réécrire qu'à, qu'à écrire mon premier jet. Euh, donc, c'est vraiment le, la vieille, euh, le vieil adage 100 fois sur le métier. C'est ça. Il c'est, n'y c'est, a, a pas d'autre réponse que ça.
0: Est-ce que votre métier d'éditrice récent a, a aidé aussi à retravailler euh, ce roman? Est-ce que vous avez eu un œil nouveau, un œil neuf sur euh, votre façon d'envisager votre texte par rapport au lecteur? Parce que vous avez, touché à, vous, avez, vous avez touché à tous les métiers de l'édition. Oui. Euh, donc, pour le coup, vous avez les différentes casquettes, les différents... Euh, yeux pour voir ce qui pourrait potentiellement plaire à un lecteur?
3: Je pense que c'est difficile d'avoir ce genre de recul-là sur soi. Moi, j'ai tendance à vouloir aller chercher beaucoup de lecteurs. Je veux beaucoup de personnes différentes qui interviennent sur le texte euh, parce que je veux avoir le plus de points de vue possible. Euh, par ailleurs, je n'étais pas tellement avancée encore dans mon métier d'éditrice. Je ne le pratiquais pas depuis tellement longtemps. Euh, je... reposez-moi la question quand on parlera de mon cinquième roman.
0: <rire> Alors, ça tombe bien, ça tombe bien, puisque c'était ma prochaine question, justement. Euh, le cinquième roman, euh, ou peut-être un autre texte, est-ce que vous avez peut-être envie d'aller euh, vers un autre genre littéraire euh, Je vous vois très bien, par exemple, dans le théâtre, euh, vous avez cette capacité euh, à créer des dialogues euh, extrêmement vifs euh, J'aimerais savoir si vous travaillez sur un autre texte, puisque l'Avenir est sorti en 2020, je crois, au Québec. Donc, ça fait deux ans. Je sais qu'à peu près, donc on est sur entre trois et cinq ans pour écrire un nouveau roman. Donc, est-ce que vous travaillez sur quelque chose de nouveau Est-ce qu'il y a un texte qui potentiellement pourrait sortir en France Peut-être chez Asphalt, vous allez peut-être vous le dire. Mais en tout cas, on en a parlé tout à l'heure avec Claire, justement, sur... Euh, la possibilité de, de publier vos textes en France, euh, les anciens et notamment euh, celui qui a reçu le prix France-Québec? Euh,
3: mais on, on s'en reparlera, Claire, euh, ça me ferait plaisir d'en discuter. <rire> euh, oui, il y a un cinquième roman qui, qui est en marche dans ma tête. Euh, je suis encore en phase d'exploration et de recherche. Je n'ai pas vraiment commencé, il n'y a presque rien d'écrit. Euh, on est encore beaucoup dans les questions de communauté, de, de comment vivre en société, de façon de façon juste, etc. Je suis beaucoup là-dedans encore. Et encore une fois, c'est beaucoup d'idées en apparence disparates qui vont être comme coincées à, à la même adresse. Je ne veux pas trop en parler, mais... Euh, tout ce que je peux dire, c'est que l'idée de base, c'est. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept des poor house, ou des workhouses qui ont existé euh, en Angleterre euh, pendant plusieurs siècles, là, jusqu'au début du 20e. Donc, des, en fait, des institutions où, où on, on enfermait les pauvres, euh, on les mettait aux travaux forcés ou on les hébergeait, etc. Donc, j'imagine euh, une version euh, contemporaine, modernisée euh, de ces institutions-là euh, à Montréal. Euh, et c'est ça, c'est ça le point de départ. Mais je ne suis pas très avancée et une des raisons de ça, c'est que c'est ça, je fais beaucoup d'autres choses en même temps et là, je commence tranquillement et modestement euh, à euh, m'intéresser et à pratiquer l'écriture scénaristique. Donc, vous n'étiez pas trop loin avec, avec le théâtre, Anthony. Euh, euh, il y a notamment une adaptation euh, en, en série télé qui est en cours euh, pour l'avenir. Euh, et, et ça, j'essaie de, j'essaie de mettre la main à la pâte là-dessus puis j'ai, j'ai d'autres projets aussi qui ne sont, qui sont pas liés à aucun livre que, que j'ai écrit euh, donc j'ai beaucoup de projets en même temps et c'est pour ça que je crois que ça va être long le cinquième le malheureusement J'aime, moi je voudrais que les journées durent 48 heures au lieu de 24 puis je, je serais capable de tout faire à ce moment-là
0: c'est une sacrée nouvelle que l'avenir soit adapté en série télé. Est-ce que ça sera euh, au Québec? Est-ce que ça sera en France I- ou totalement euh, international?
3: Ça sera au Québec. Euh, c'est encore euh, à ses premiers balbutiements, mais euh, c'est, le, c'est l'initiative en fait d'une cinéaste que j'aime beaucoup, donc, je ne suis pas certaine si euh, elle est très connue en France. Elle s'appelle Anaïs Barbeau-Lavalette. Une, une excellente cinéaste québécoise euh, qui en est à son peut-être, euh, je ne sais pas, troisième, quatrième, cinquième long métrage. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est son initiative à elle. Et, et, et parce que c'est elle, je sais que ça va être, ça va être beau, ça va être original. Ça... Je, je pense que c'est aussi une, une personne euh, qui est très préoccupée par les mêmes thèmes qui, qui sont au cœur de l'avenir. Euh, donc, bon, euh, environnement, enfance, maternité, etc., on est, on est un peu dans les mêmes, dans les mêmes zones, elle et les mois. donc euh, j'ai vraiment de voir ce que ça va donner.
0: Nous aussi. Nous aussi, parce que c'est vrai qu'en vous lisant, l'écriture cinématographique est, est évidente et euh, je n'aurais pas pensé que ce soit une série télé, je n'aurais plus pensé à un film, mais, euh, mais pour le coup, une série télé va être euh, fortement euh, appréciée. On, on espère en tout cas que ça soit diffusé euh, en France aussi, euh, parce que pour le coup, c'est loin d'être évident à chaque fois les, les échanges Québec-France, mais on l'espère. Euh, on va faire une petite photo de groupe. Euh, comme on a l'habitude, voilà, tout le monde s'affaire. Ceux qui ont le livre, évidemment, mettez-le en avant parce qu'il est <rire> magnifique. 3, 2, 1.
3: Je vais brandir la version québécoise.
0: Moi. Ouais, on préfère la couverture française.
3: Hein. <rire> à l'écran, là, j'avoue que la couverture française vraiment mieux. Moi, on serait... Un... Une espèce de brouillard, mais je me promets qu'elle est
0: belle, de près Elle est un petit peu noire, oui. Euh, Aniros, tu peux descendre ton, euh, ton exemplaire, c'est bon. <rire> c'est bon, merci. Euh, Catherine et, et Claire, il est temps de, de vous remercier. Merci infiniment pour cette rencontre euh, qui a ajouté un plus à la lecture du roman. Je vous conseille vivement de lire l'avenir, et vivement. Euh, c'est vrai, véritablement quelque chose qu'on ne lit pas d'habitude, euh, en tout cas, en France, on ne lit pas ça. Vous avez ce don au Québec de nous faire voyager et d'avoir cette, cette tendresse dans le langage qu'on n'a pas forcément en France, soyons clairs. On est davantage plus sur la dureté humaine. Donc merci Catherine et merci Claire d'avoir déniché Catherine. Merci Nourou, <rire> on a véritablement hâte qu'elle continue dans cette voie-là et on vous recevra avec grand plaisir une prochaine fois parce que personnellement, j'adore ce que vous faites. Voilà.
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup. De... Merci beaucoup de nous avoir reçus puis désolé encore pour la confusion autour de l'heure je suis vraiment contente que vous soyez revenus
0: on est revenus c'est bon merci à tous merci au revoir tout le monde
2: au revoir, merci, bonne, soirée. Au revoir bonne soirée au revoir à tous c'est bon appétit Catherine
1: merci.